0: Ich begrüße alle unsere Gäste, ich sage sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen bei der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg. Mein Name ist Heike Schiller, ich bin die ehrenamtliche Vorsitzende des Vorstands der föderal strukturierten Böll-Stiftung hier in Baden-Württemberg. Das neue Normal und damit verbunden, die damit verbundenen äh, neuen Formen digitaler Kommunikation erlauben es auch uns jetzt, politische Bildung in neuen Formaten auszuprobieren und geben die Chance, unmittelbarer auf aktuelle Ereignisse zu reagieren, Denkanstöße zu ermöglichen und Debatten anzuregen, die jenseits von Schlagworten und politischer PR den Diskurs ähm, hoffentlich stärken. Und zwar einem Diskurs, äh, einem Diskurs den, wie wir finden, der einem ähm, demokratischen Gemeinwesen gut ansteht. Fragilität und Stärke unseres Gemeinwesens sind seit Jahren schon herausgefordert und die Gesellschaft ist in vielen Fragen verunsichert. Die Pandemie tut da ihr Übriges. Es sind die Brenngläser, anders kann man es glaube ich nicht sagen, ausgerichtet. Deswegen freue ich mich sehr, Ihnen und Euch jetzt in aller Kürze Dr. Michael Blume zu meiner Linken ähm, vorstellen zu dürfen, dessen in den nächsten Tagen erscheinendes Buch beim Patmos Verlag, das war jetzt die Werbeseite, Verschwörungsmythen, woher sie kommen, was sie anrichten und wie wir ihnen begegnen können, Sinnlicherweise auch der Titel unseres heutigen Gespräches ist. Aktueller geht es nicht, aber mir scheint dieses Jahr, sehr alte und alle Gesellschaften durchdringende Thema nimmt einerseits seit ein, einigen Jahren gewaltig an Fahrt auf und hat in der Pandemiezeit seit einigen Monaten, ich würde fast sagen, schon Hochkonjunktur. Michael Blume hat Religionswissenschaften und Politikwissenschaften studiert, eine Ausbildung als, zum Finanzassistenten absolviert, was hilft, wenn man eine vielköpfige Familie hat, dass man die Sachen im Griff hat. Ist bald seit, 30, seit bald 20 Jahren Mitarbeiter des Staatsministeriums Baden-Württemberg und er war es auch, der verantwortlich über 1000 schutzbedürftige, vor allem jesidische Frauen und Mädchen aus dem Nordirak nach Baden-Württemberg geholt hat. Seit März 2018 ist er von der Landesregierung zum Antisemitismusbeauftragten des Landes Baden-Württemberg ernannt worden. Michael Blume betreibt einen eigenen Wissenschaftsblog und seit kurzem den Podcast zu Verschwörungsfragen. Es lohnt sich wirklich, da mal reinzulesen und reinzuhören. Der von vorgestern, da hat mich, habe ich sehr viele neue Erkenntnisse über die Frage, wo kommt das Öl her und was ist das Blut, das dabei fließt, gelernt. Und bevor ich jetzt gleich bevor ich jetzt gleich Herrn Blume das Go gebe, seinen einleitenden Vortrag, mit seinem einleitenden Vortrag ähm, zu beginnen, muss ich noch auf ein paar Formalia hinweisen. Manch eine oder manch einer von Ihnen wundert sich ähm, vielleicht, äh, weshalb nur wir beide zu sehen sind. Das ist aus Datenschutzgründen der Fall, weil wir diese Stunde miteinander aufzeichnen und dann auf unserer Internetseite und im, ähm, in den sozialen Medien abrufbar ähm, danach schalten werden, damit alle oder viele, die jetzt vielleicht auch keine Zeit haben, ähm, das noch nachhören können. Das freut uns, weil das bei den anderen im Vorfeld auch so war und deswegen. Bleiben wir da dabei. Ihre Fragen und Diskussionsbeiträge mögen Sie bitte in den Chat schreiben oder in das F&A. Sie sehen das unten, wenn Sie mit dem Cursor an die schwarze kommen, da ist Chat und F&A leicht einsehbar. Und ähm, mit Hilfe von Sabine Demsar, der Mitarbeiterin von der Heinrich-Böll-Stiftung, die hier dafür sorgt, dass das technisch alles sauber läuft, werden wir das dann auch ganz gut hinbringen. Ich sage nochmal herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind.
1: Und ähm, Herr Blume, lieber Herr Blume, jetzt Sie. Danke, dass Sie gekommen sind. Ja, kommen. Einen lieben Dank, liebe Frau Schiller, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich hoffe, die Übertragungsqualität aus, äh, hier aus äh, dem südlichen Rand von Stuttgart ist gut. Ähm, und äh, grüße Sie herzlich von einer der gefrüchteten Bücherwände, äh, die wir alle in der letzten Zeit so äh, entdeckt haben. Ähm, und äh, ich freue mich, dass ich heute bei Ihnen zu Gast sein ähm, kann. Eigentlich ja ein schwieriges Thema, ähm, aber ich bin Ihnen dankbar, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen, dass Sie sich damit auseinandersetzen und äh, werde also versuchen, so einen Impuls äh, zu geben, äh, für ja, 20 Minuten etwa, und dann aber auch Fragen äh, einfach auch aufzugreifen, was Ihnen auf dem Herzen liegt bei dem ganzen äh, Thema. Frau Schiller hat es erwähnt, durch äh, Covid-19, war also auf der einen Seite sind haben Veranstaltungsformate jetzt geändert. Wir konnten auch zum Beispiel keine Präsenzveranstaltungen mehr machen. Ich bin eigentlich ganz viel im Land unterwegs, bin ja Beauftragter der Landesregierung Baden-Württemberg. Ähm, und, und deswegen haben wir uns umgestellt auf digitale Formate und haben auch einen Podcast äh, gestartet, hatten wir länger schon geplant. Aber um Menschen erreichen und anzusprechen ähm, und ein positiver Aspekt ist der, dass wir jetzt doch sehen, dass wir Menschen sprechen, die nicht zu einer Veranstaltung kommen würden, von einem Antisemitismusbeauftragten, die, äh, jetzt aber sagen, okay, über das Internet setze ich mich mit dem Thema auseinander, zu meiner Zeit, wenn ich Lust habe äh, und das ist eine gute Sache. Also in dem Sinne, äh, Frau Schiller, Frau Demser, vielen Dank auch für die Organisation und auch für das Streamen ähm, in die digitalen Medien, weil die werden sie gleich im Vortrag sehen, spielen eine große Rolle. Lassen wir mich kurz also anfangen, was ist eigentlich Antisemitismus und warum? was hat das mit Judentum zu tun? Warum glauben Menschen, die an Weltverschwörungen glauben, eigentlich fast immer an eine jüdische Weltverschwörung? Das ist so der Einstieg, den ich gerne machen würde. Und danach wollen wir uns noch das eine oder andere Thema näher anschauen, vor allem Medien. Antisemitismus ist ihnen als Begriff äh, geläufig, äh, wird verwendet. Häufig treffe ich auch noch drauf, dass Leute sagen, ich war Herr Blume, Semiten, das ist eine Rasse aus Juden und Arabern und die haben äh, Stress miteinander und deswegen gibt es auf der ganzen Welt Krieg. Also das höre ich sehr häufig, das ist so eine ähm, Sache aus dem 19. Jahrhundert, die man dort übernommen hat, dass Semiten entweder eine Rasse oder eine Sprachgruppe wären, und da geht es schon los, da merken wir schon, das sind äh, Überlieferungen und Traditionen, die wir vielleicht selber gar nicht böse meinen, die wir einfach übernommen haben, aber die schlicht und ergreifend falsch sind. Ähm, das, äh, es gibt keine Menschenrassen, ähm, Menschen sind unterschiedlich, aber die Übergänge sind fließend und äh, Rassisten konnten sich nicht einmal darauf einigen, ob wir drei, sieben, 15, 218 Menschenrassen hätten. Und ob zum Beispiel die Deutschen und die Franzosen unterschiedlichen Rassen angehören, weil das völliger Humbug ist. Es gibt eben keine genauen Grenzen, sondern eine Vielfalt an Menschen mit individueller Variation und welche Hautfarbe eine Frau, ein Mann hat, sagt nichts darüber aus, zum Beispiel über die geistigen Fähigkeiten. Also da sieht man schon, da passt der Rassi Begriff überhaupt nicht und vielleicht schaffen wir es sogar, dass wir den heute mal aufdröseln, wo der herkommt. Die jüdische Überlieferung selber hat eine ganz andere Auffassung äh, zu Sem und zum Semitismus, wo das herkommt und zwar war nach äh, jüdischer Überlieferung, war, ist das ein äh, Sohn von Noah, den finden Sie in der Bibel, den finden Sie auch im Koran, ja, den Shem und dieser Sohn von Noah hatte nach der Sintflut eine ganz besondere Aufgabe. Er war nämlich der allererste, der in Alphabetschrift äh, geschrieben und äh, gelehrt und sogar gerichtet hat. Alphabet ist für uns heute so normal, das erste Medium, dass wir gar nicht mehr groß darüber nachdenken, was das für eine gigantische Revolution der Informationstechnologie war, wie wir heute äh, sagen würden. Der Begriff selber stammt direkt aus dem Hebräischen. Aleph, bet sind die ersten beiden Buchstaben des hebräischen Alphabetes. Und das verwenden wir selbstverständlich bis heute. Alpha, Beta im Griechischen hat schon gar keine Bedeutung mehr, keine Wortbedeutung mehr. Im Hebräischen ist Aleph, ist das Rind und bet ist das Haus. Also Sie sehen da ein Stand, etwas ganz Neues, was unsere gesamte Kultur geprägt hat. Das Alphabet war nicht die älteste Schrift, die wir auf der Welt haben. Wir haben ältere, die mesopotamischen Keilschriften, die chinesischen Schriften, äh, die ägyptischen Hieroglyphen, aus denen dann über das Demotische wohl die Alphabete entstanden sind. Wir haben etwa 1700 vor Christus auf dem heutigen Sinai äh, den ersten Funde einer Alphabetschrift. Was ist jetzt das Besondere da dran? Eine Alphabetschrift hat bis zu 30 Buchstaben. Also ganz egal, ob Sie äh, ein hebräisches, ein arabisches, ein griechisches, lateinisches, ein kyrillisches Alphabet äh, nehmen. Also die äh, Alphabete sind auf vergleichsweise wenige Buchstaben runtergebrochen und mit diesen können wir die gesamte, äh, den gesamten Reichtum der menschlichen Sprache ausdrücken. Äh, ja, also sogar das Schwäbische lässt sich in Alphabetschrift äh, verschriftlichen und das badische auch. Also ist eindeutig äh, global anwendbar. Ähm, jetzt kann man also natürlich fragen, was das ist gut, okay, das ist natürlich eine Sache, aber das wirklich aufregende daran ist, es ist sehr, sehr einfach. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit entsteht ein Schriftsystem, das von allen Menschen gelernt werden kann. Die anderen Schriftsysteme, großartig, uralt, tolle Schriften, waren aber so kompliziert mit Hunderten oder sogar wie im Chinesischen aber Tausenden von Schriftzeichen, dass sie über lange Zeit nur einer kleinen Oberschicht zugänglich waren. Und jetzt entsteht ein Schriftsystem, das für alle Menschen ähm, zugänglich ist. Äh, ich mache das immer wieder gerne an einem äh, guten jüdischen Jungen äh, fest, von dem Sie sicher alle auch schon gehört haben, Jesus hieß er, der im Alter von zwölf Jahren seinen Eltern in Jerusalem entwischt und sie finden ihn nach drei Tagen im Tempel, wo er mit den Schriftgelehrten diskutiert. Würden wir heute sagen, wow, hochbegabter Nerd, ja, also offensichtlich mag er Schrift und setzt sich damit auseinander ähm, und diskutiert mit den Schriftgelehrten. Oh, Gibt es ja heute auch Kinder, die einfach besonders aktiv in einem bestimmten Bereich sind. In der damaligen Zeit war jedem Menschen klar, es gab keine andere Kultur, keine andere Religion, in der es Pflicht war, dass jedes Kind lesen und schreiben können soll. Dass der Sohn eines Zimmermanns, eines Tekton, eines Bauhandwerkers selbstverständlich lesen und schreiben konnte. Das war damals praktisch nur im kleinen Israel der Fall. Das Judentum war die erste Religion der Bildung, der allgemeinen Bildung und der Begriff selber kommt direkt aus dem ersten Buch Mose der Mensch ist nach Gottes Ebenbild geschaffen. Er soll ausbilden, was in ihm steckt. Und zwar jeder Mensch. Jeder Junge, jedes Mädchen, jeder Jude, jede Nicht-Jüdin. Das ist tatsächlich ein Anspruch an die gesamte äh, Menschheit. Und das tatsächlich verkörpert sich in Shem. Er ist der erste Lehrer, der das gelehrt hat. Und zwar an alle, die lernen wollten. Es so wird zum Beispiel berichtet, er habe seinen äh, Urenkel Abraham unterrichtet, aber auch dessen Sklaven. Also nichts mehr von wegen, nur die oberen lernen die Schrift und die anderen nicht, sondern jetzt soll jeder, jede bald dann auch die Schrift lernen. Bildung wird jetzt zum Element. Das Judentum bis heute äh, verehrt nicht einen Baum, ein Fa Feuer, eine Statue, einen Berg, sondern die Torarolle rolle in jeder Synagoge mit 304.805 Buchstaben handgeschrieben mit einer Vogelfeder. Nur dann ist es eine koschere, eine gültige Torahrolle. rolle Und wenn Sie einmal in Ihrem Leben vielleicht die Chance haben, zum Beispiel eine Bar-Mitzvah-Feier oder Bad-Mitzvah-Feier mitzuerleben oder auch sich anzuschauen beispielsweise, es gibt auch Übertragungen, dann werden Sie es verstehen. Wir haben eine Religion, die dort entstanden ist, in der das Kind nach vorne gerufen wird, zur Lesung, Hebräisch zu lesen und wenn es lesen kann, dann jubelt die Gemeinde und es regnet Bonbons. Und noch einmal, die Pflicht jedes Kind, auch ein Kind aus der armen Familie, jetzt zählt die Bildung jedes Kindes. Wenn wir das verstanden haben, haben wir eigentlich schon verstanden, was jetzt passiert. In der Antike entsteht also eine Religionsgemeinschaft, die sich in eine ganz neue Sozialform gießt, wo Bildung im Vordergrund steht. Wo man die Tempel zerstören kann, wo man auch das, das Reich Israel zerstören kann. Sie werden zum Beispiel der Tempel und Israel werden zerstört, die Menschen werden verschleppt nach Babylon, wo sie die Bibel vollenden. Aber die Leute bleiben jetzt zusammen. Sie können durch die Schrift überall auf der Welt Jüdinnen und Juden bleiben. Am Anfang Hebräer, Jüdinnen und Juden später. Heinrich Heine wird davon sprechen, dass vom portablen Vaterland, das ich überall auf der Welt mit mir tragen kann. Und die umliegenden Völker kriegen die Krise. Was ist das für ein seltsames Volk? Die sind auch wenn man sie unterdrückt, wenn man sie zerschlägt, bleiben sie zusammen. Die haben viele Kinder, die töten ihre Mädchen nicht. Das ist nämlich auch in der Antike, und das haben sie zum Teil noch in einigen Regionen der Welt bis heute, dass mehr Jungs aufwachsen als Mädchen. War, das Mädchen war ein verschüttetes Wasser, das hat nach draußen geheiratet. Und jetzt kommt da eine Gruppe und sagt, Moment, jeder Mensch ist nach Gottes Ebenbild geschaffen. Auch das Mädchen darf nicht getötet, nicht ausgesetzt werden. Und wenn Sie sich jemals gefragt haben, warum im zweiten Buch Mose der Pharao alle Jungs töten will, aber die Mädchen behalten möchte, in der Antike hat das jeder verstanden. Jede Kultur hatte Mädchenmangel. Und da sind da diese Hebräer und bei denen ist das irgendwie anders. Und der Pharao möchte gerne die Jungs, die hebräischen Jungs loswerden, aber die Mädchen, die Frauen würde er gerne behalten. Frau Schiller hat vorher erzählt, dass ich im Irak ja ein Sonderkontingent äh, geleitet habe. Und wenn Sie sich also anschauen, was der sogenannte islamische Staat dort mit den Ziegen gemacht hat, sehen Sie diese ähm, äh, Gewalt immer noch, die auch oft mit sexualisierter Gewalt äh, verbunden ist. Also da im Judentum die Wertschätzung des Lebens, auch äh, des weiblichen Lebens, der Familie und vor allem der Bildung. Und da entsteht, entstehen die Verschwörungsmythen. Die haben Sie alle schon im zweiten Buch Mose. Die halten so gut zusammen die werden immer mehr, die sind so gebildet, die haben Kontakte, die schreiben Briefe zu ausländischen äh, Gruppen, die assimilieren sich nicht, die lösen sich nicht auf wie andere und die wollen sogar ein eigenes Land. Also lasst sie uns töten. Das haben sie schon in Nutsche sozusagen im Mythos, im Exodus-Buch, im zweiten Buch Mose. Und äh, der Antisemitismus, der am Anfang ein Judenhass ist, noch nicht rassistisch ist, entwickelt sich von dort aus. Wir finden ihn im Christentum, im Islam, befinden ihn in der Aufklärung, befinden ihn in den säkularen Ideologien. Er wird so, wie sich die Alphabetschriften ausbreiten und so, wie sich quasi dieses Erfolgsrezept ausbreitet, auch immer die Gegenbewegung, den Antisemitismus. Das geht übrigens bis in Fragen des Kalenders hinein. Da reicht heute die Zeit nicht. Ich will es deswegen nur kurz antippen. Alle semitischen Religionen, das Judentum als allererstes, aber dann auch Christentum, Islam, Bahai haben Kalender, die nicht beim einzelnen Herrscher anfangen und mit dem Herrscher ändern, wie sie das zum Beispiel heute noch in Japan haben, wo mit jedem Kaiser selbstverständlich eine neue Zeitrechnung beginnt, sondern der Kalender beginnt an einem Datum im Judentum bei der Erschaffung der Welt, im Christentum mit der Geburt Jesu und geht von dort aus linear in die Zukunft. Es ist eine Zeit, unter der alle Menschen stehen und am Ende äh, wartet Gott, am Ende wird es gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Für uns heute kaum nachvollziehbar, was das für ein unglaublicher Durchbruch war, ein ganz neues Zeitverständnis äh, gegenüber äh, den antiken Kulturen und auch Hochkulturen äh, der äh, Umgebung. Ja, aber wie kommt es dann? Also gut, jetzt können wir verstehen, da ist, entsteht also eine Religion eine, in einer neuen Sozialform, äh, basierend auf Schrift zieht damit aber auch Neid äh, und Verschwörungsmythen äh, auf sich. Und dann verstehen wir auch, warum immer dann, wenn neue Medien an, angetreten sind, warum wir dann nochmal eine gewaltige Umwälzung haben. Den Buchdruck hat Europa nicht erfunden. Das hören wir häufig. Johann, Guttes, Johann Gutenberg habe den Buchdruck erfunden. Das ist nicht wahr. Wir haben Buchdruck in China schon im 8. Jahrhundert. Genauso wie wir das Papier in China schon im zweiten Jahrhundert haben. Aber was ist der Unterschied? Sie kennen ihn bereits. Wenn ich eine chinesische Schrift, zum Beispiel eine buddhistische Schrift, haben wir, wir haben Drucke von buddhistischen Schriften im 8., 9., 10. Jahrhundert, aber da muss ich mit den tausenden von Schriftzeichen die ganze Seite schnitzen. Immer die ganze Seite. Und die brillante Idee von Gutenberg ist, dass er sagt, Moment, wir haben doch hier Alphabetschriften. Wir können doch die einzelnen Letter nehmen und können die dann stellen in den Setzkasten. Ich wollte als Kind immer Schriftsteller werden. Inzwischen, es hat ja geklappt, ich habe ja Bücher geschrieben. Und äh, Frau Schiller, vielen Dank für die Ankündigung, weil tatsächlich nächsten Montag kommt das nächste raus. Verschwörungsmythen, das ist immer ein total schöner Moment, spannender Moment. Bücher sind großartig. Ähm, aber ich habe mich gefragt, was, was stellen wir da eigentlich? Also wir schreiben, wir tippen, wir heute stellen wir nicht mehr, wir sind keine Schriftsteller mehr, aber damals war das sozusagen, man hat die einzelnen Letter in den Setzkasten gestellt und konnte damit alles drucken. Zum Beispiel die Lutherbibel in Deutschland oder die King James Bibel in Großbritannien, mit denen auch die gesamten Sprachen vereinheitlicht wurden. Aber mit dem Buchdruck entstanden nicht nur gute Werke, sondern 1486, da war Luther gerade mal zwei Jahre alt und er hat ja gegen Ende seines Lebens selbst sehr antisemitische Schriften drucken lassen und geschrieben. 1486 erscheint der Hexenhammer. Und da wird Juden und Frauen vorgeworfen. Sie begehen gemeinsam den Hexensabbat. Sie töten christliche Kinder und stellen aus denen Hexensalbe her. Ich bin mir sicher, das klingt für die meisten von ihnen völlig abgefahren und wirr. Und man fragt sich, wie Menschen so etwas glauben können. Aber wir sind jetzt im 21. Jahrhundert und wir haben hier in Baden-Württemberg zum Beispiel einen Sänger, Xavier Naidoo, der vor die Kameras tritt und verkündet, es gebe eine Adrenochrom-Verschwörung. Und Juden und Demokratinnen wie Hillary Clinton und Angela Merkel und viele andere, die würden Kinder töten und würden aus denen Adrenochrom herstellen. Ein in unterirdischen Verließen, ein äh, Stoffwechselprodukt aus Adrenalin, das man in der Apotheke kaufen kann. Aber in der Verschwörungswahnwelt, dieser Leute, ist das die Hexensalbe. Wir haben den Mythos aus dem 15. 16. Jahrhundert, damals peinlicherweise im süddeutschen Raum tatsächlich entstanden, wieder im 21. Jahrhundert. Wir haben antisemitische Legenden, die älter waren, werden jetzt gedruckt, massenhaft gedruckt, auch zum Beispiel durch Luther. Und wir haben auch eine zerreißende Kirche. Wir haben das Täuferreich von Münster, ganz ähnlich übrigens wie der sogenannte Islamische Staat. Damals aber in christlicher äh, Version die Käfige, wo man die Anführer an, aufgehängt hat, hängen bis heute an die Kirche St. Lamberti in Münster. Und wir haben den 30-jährigen Krieg. Also neue Medien reißen Gesellschaften auseinander, revolutionieren sie, werfen sie nach vorne. Aber sie äh, erzeugen auch einen Sog aus Verschwörungserzählungen, Hass äh, und Gewalt. Und genau das erleben wir heute mit dem Internet wieder. Positive und negative. Wirkungen. Die islamische Welt übrigens verbietet den Buchdruck Arabischer Lettern. Ab 1485, Islam in der Krise heißt mein Buch dazu, das ist heute nicht das Schwerpunktthema, aber ich will einfach sagen, die sind damals stabil geblieben. Die islamische Welt hat keine Reformation erlebt, keinen, keine Hexenverfolgungen bis ins 18. Jahrhundert. Die islamische Welt, die Osmanen haben gesagt, Hexen gibt es nicht, wir lassen das nicht zu. Aber eben auch äh, keine, kein 30 jährigen Krieg, aber eben auch keine ähm, dann Aufklärung, keine Bildungsexplosion. Und um 1800 können 50 Prozent der Menschen in den deutschsprachigen und englischsprachigen Ländern lesen und schreiben. In Portugal sind es 20 Prozent, das gilt als rückständig damit, Portugal. Und im Osmanischen Reich sind es zwischen 2 und 5 Prozent. Und diesen riesigen Bildungsabstand hat die islamische Welt nicht mehr schließen können. Jetzt verstehen Sie zum einen auch, warum da der Antisemitismus in der islamischen Welt eskaliert. Ich habe das im Irak erlebt, dass viele Leute sagen, wir haben ja gar keine Erklärung, wir waren doch mal so eine Hochkultur und jetzt ist alles kaputt, da muss doch jemand schuld sein. Herr Blumen, Sie sind doch Doktor, die Juden und die Amerikaner, die haben das doch alles gemacht. Und der Al-Baghdadi, der Kalif des IS, das ist doch ein jüdischer CIA-Agent. Und der 11. September, das, war doch alles, das waren doch alles die Zionisten. Solche Verschwörungsmythen dienen dann als Erklärung für eine Welt, die man sich nicht mehr erklären kann. Sie verstehen dann aber auch Kemal Atatürk, der zum Beispiel in der Türkei das arabische Alphabet abschafft und stattdessen äh, europäische, lateinische Lettern einführt und versucht, diesen riesigen Bildungsabstand äh, zu schließen. Wir sind jetzt schon im 20. Jahrhundert und da kommen wieder neue Medien dazu, nämlich die elektronischen Medien, Telegramm und dann Radio und Film. Bismarck nutzt das Telegramm in der Emser-Depeche mal gleich dazu, um den Krieg zwischen Deutschland und Frankreich loszutreten. Ja, heute hätte er getwittert, das macht ja heute auch der eine oder andere Politiker nicht nur äh, für gute Dinge. Ähm, und dann Radio und Film revolutionieren die Gesellschaft, die sogenannten Massenmedien und auch nicht nur im Guten. Der Ku Klux Plan entsteht in den USA wieder, der war verboten, der war verschwunden nach dem Kinofilm Birth of a Nation 1915 und in Deutschland nutzen die Nazis ganz gezielt Radio und Film, um die Demokratie zu zerstören. Ja, Radio als Volksempfänger, Film als, wie zum Beispiel Jude Süß, der bis heute als der gefährlichste antisemitische Propagandafilm der Geschichte gilt. Und direkt ausgesendet wird vor der Shoah, vor der Vernichtung von Jüdinnen, Juden, aber auch zum Beispiel Roma und Sinti die als vermeintliche Mitverschwörer vernichtet werden, gemeinsam mit Jüdinnen und Juden. Und jetzt eben sind wir im 21. Jahrhundert. Und wenn Sie sich gefragt haben, warum der Antisemitismus wieder da ist, haben Sie die Antwort, ich will es mal so sagen. Die gute Nachricht ist, dass es nicht unbedingt mehr Antisemiten geworden sind. Zumindest in Baden-Württemberg sind die Zahlen stabil. Es ist nicht so, dass plötzlich ganz viele Menschen antisemitisch geworden wären. Wir haben sogar einen leichten Rückgang, aber die Menschen, die antisemitisch, die rassistisch, die sexistisch unterwegs sind, die radikalisieren sich jetzt, die vernetzen sich untereinander, die bauen sich digitale Blasen, die, in denen sie sich gegenseitig davon überzeugen, dass es diese Weltverschwörung gibt aus Juden und Freimaurern, Zionisten und Illuminaten und dass sie sich nur verteidigen müssten. Wir haben jetzt gerade den Prozess gegen den Attentäter von Halle der also sich im Internet radikalisiert hat. Und es ärgert mich, wenn Leute sagen, er war ein Einzeltäter. Natürlich, er hat diese Tat alleine durchgeführt. Aber das Umfeld, in dem er sich radikalisiert hat, war eben kein ähm, NPD- Ortsverein mehr oder, oder keine äh, Wehrsportgruppe, sondern es war das Internet. Dort hat er seinen Hass und übrigens auch seine Waffen, die, die Bauanleitung für seine Waffen, organisiert. Und er hatte Vorbilder wie Anders Breivik, äh, wie äh, in, in Norwegen, wie den Attentäter von Christchurch und sah sich in einem Wettbewerb mit denen. Er hat die Tat live gestreamt und nachdem es ihm nicht gelungen ist, in die Synagoge einzudringen, wollte er nicht als Versager nach Hause gehen und hat einfach Menschen ermordet. Eine Frau und ein Mann, eine Passantin und einen Menschen im Dönerladen. Und wie er jetzt gerade vor Gericht erklärt hat, bedauert er eben nur, er hat, dass es eben nicht Muslime waren, oder Migranten waren, sondern dass er tatsächlich Deutsche erwischt habe. Denn für ihn sind alle Fremden, alle, die neu dazugekommen sind in unsere Gesellschaft, selbstverständlich Teil der jüdischen Weltverschwörung. Also das, meine Damen und Herren, ist die Gefahr, der wir uns gerade gegenüberstehen. Wir haben digital -Sekten wie QAnon, die in Donald Trump den Erlöser sehen, die glauben, diese Weltverschwörung aus Juden und Frauen regiert die ganze Welt, die allen Ernstes geglaubt haben, dass NATO-Manöver die Dezember 2020 diene der Verhaftung von Angela Merkel, die äh, ständig darüber spekulieren, wann Hillary Clinton eingesperrt wird, die äh, vorwerfen, die Demokratinnen, überwiegend Frauen werden da attackiert, würden ein weltweites Netz an adrenochrom Kinderfabriken ähm, äh, unterhalten und voller Hass und teilweise auch Gewaltbereitschaft Menschen attackieren, und von einer autoritären Ordnung träumen, in der ähm, äh, ja, es eben diese Verschwörung zerschlagen würde, in der es keine Gewaltenteilung mehr gibt, keine Rechtsstaatlichkeit mehr gibt, sondern in der die Guten, die Bösen ein für allemal vernichten werden. Und sie sehen sich als die Guten und die Juden und die Frauen, die Demokratinnen als äh, die Bösen. Das sind sozusagen die äh, Konflikte, die wir heute haben. Wir haben einen starken Antisemitismus in der islamischen Welt, vor allem in der arabischen Welt. Wir haben teilweise linken Antisemitismus, zum Beispiel in Lateinamerika, in Großbritannien, in Spanien. Aber wir haben in Deutschland eben vor allem auch einen sehr starken rechten Antisemitismus. Was mir besonders Sorgen macht, ist der sogenannte libertäre Antisemitismus. Das sind Leute, die davon überzeugt sind, diese Weltverschwörung diene dazu, ihnen die Freiheiten zu nehmen. Die ganze Covid-19-Pandemie sei alles nur ein Ergebnis der Rothschilds und von George Soros, die den Bill Gates kontrollieren, um ihre Freiheiten zu nehmen. Und diese Leute leugnen den Holocaust gar nicht mehr, sondern sie sagen, den haben die Rothschild selbst organisiert, um den Staat Israel zu gründen. Und dann kleben sie sich Judensterne auf und sagen, wir sind die neuen Opfer des Holocausts, den die Juden veranstalten. Drehen die Geschichte um und sagen, ich bin links, ich bin Mitte, ähm, aber ich verteidige ja nur meine Rechte. Und sind in einem Antisemitismus unterwegs, der kann ich ihnen das sagen, also oft einfach erschütternd ist, was man da zu sehen und zu lesen äh, bekommt. Das war jetzt mal so mein Einführungsimpuls. Ich freue mich, Sie können mich natürlich zu meiner Arbeit fragen, was tun wir, was tut die Landesregierung, aber auch zu Detailfragen, Antisemitismus, wissenschaftlichen äh, Hintergrund, Einfluss der Medien, Zukunftsaussichten, es gibt so, so viel zu tun. Ich will nur zum Schluss eines sagen, weil ich ja heute Gast bei der äh, Böll-Stiftung sein kann. Ich glaube, dass wir noch einige heftige Jahre vor uns ich vertrete im neuen Buch aber auch die These, dass Donald Trump überzogen hat ähm, und äh, dass QAnon, seine Anhänger, äh, Verschwörungsmythologische Anhängerschaft, bereits im Zerfallen begriffen ist. Ähm, ich glaube, dass viele Demokratien unter Druck stehen und auch noch weiter unter Druck geraten. Aber zum ersten Mal in der Geschichte stellen sich Demokratinnen und Demokraten, Kirchen, seriöse Medien und, und, und an die Seite der jüdischen Gemeinden Lassen Sie nicht alle, lassen nicht zu, dass die Gesellschaft gespalten wird. Und deswegen will ich also schließen mit der Prognose, es wird hart, noch einige heftige Jahre, aber diesmal werden es die Antisemiten nicht schaffen, unsere Demokratie zu vernichten. Diesmal nicht. Ich danke Ihnen herzlich und freue mich auf die Diskussion und Ihre Fragen. Ja, vielen Dank,
0: lieber Herr Blumen. Noch haben wir keine Fragen im... Im Chat, dann will ich mal vielleicht versuchen, das ein wenig, ähm, ein wenig anzuregen. Ähm, Ihr Wort in der Gesellschaften Ohr, sage ich da nur. Und dann in ein paar Jahren ist es vorbei. Das würde mich sehr freuen, wenn ich dann ins Rentenalter komme, dass ich dann damit nichts mehr zu tun haben muss. Aber was wirklich interessant ist, ist ja, dass Sie sozusagen ähm, uns auch mal deutlich machen, die Wurzeln von Verschwörungsmythen. Ich habe übrigens bis zu Ihrem ersten Buch ähm, Antisemitismus auch selber immer Verschwörungstheorien gesagt. Ich finde es sogar wichtig, dass wir auch in der Terminologie da beginnen, ähm, vom, von der Verschwörungstheorie wegzukommen und ähm, dieses unwissenschaftliche ähm, Getue ähm, auch als das bezeichnen, was es ist, nämlich ein Mythos und Mythen. Das finde ich wirklich wichtig und ich finde es auch notwendig zu verstehen, was woher kommt, auch wenn man kein gläubiger Mensch ist, sondern sowohl säkular aufgewachsen ist, als auch in einer, in einer säkularen Gesellschaft, die die Problematiken auch säkular lösen muss. Ich frage mich aber, also lassen Sie mich so ausdrücken, ich bin sehr erschüttert darüber ein über bestimmt weit über zwei Jahrzehnte mit mir gut befreundeter Mensch hat mich vor drei Wochen aus seinem Leben gestoßen, weil ich gegangen bin, weil ich es wirklich nicht ausgehalten habe, wie er mir erklärt hat, dass Bill, Bill Gates die Menschheit um sieben Milliarden Menschen ähm, auch von 7, äh, auf 500 Millionen Menschen reduzieren möchte. Ähm, dass die, die, das alles eine Erfindung sei, um uns einzuhegen, um uns zu zerstören. Und ich habe dann, ähm, weil ich das gelernt habe, gesagt, bist du jetzt auch bei den Verschwörungsmystikern angekommen? Weil ich, ich habe gedacht, der macht einen Witz. Nein, es war, war bierernst. Und ich habe das Gefühl, auch so im erweiterten Bekanntenkreis, wir verlieren gerade Menschen an Thesen und ähm, Aussagen, deren realistischer Gehalt nahe Null ist und ich habe auch das Gefühl, dass da eine Aggression sich bildet, von der ich nicht weiß, wie wir die, wie wir die einhegen sollen. Und da würde ich mich, würde ich gern von Ihnen auch noch mal was hören ähm, dazu, wie entsteht sowas? Was was für ein psychologisches Problem ist es heute, wo wir eigentlich alles wissen könnten? Und wie können wir ähm, Wege raus aus dem Spiel finden? Und ich finde das wenn Sie das vielleicht nochmal ein bisschen ausführen, durchaus ähm, ausführen, ähm, darstellen, das wäre, glaube ich, sehr hilfreich. Danke. Ja, vielen
1: Dank, äh, Frau Schiller. Das ist also ähm, tatsächlich, äh, glaube ich, mit so der, der Schlüssel, wie kommt das eigentlich dazu? Ich, Sie haben am Anfang erwähnt, ähm, ob, ob dann vielleicht in ein paar Jahren alles vorbei ist, das glaube ich nicht. Also wir werden zumindest äh, für die nächsten Jahrzehnte vielleicht noch für einige Generationen immer Menschen haben, die antisemitische oder rassistische Verschwörungsmythen, eigentlich nicht oder, sondern und äh, solche Verschwörungsmythen äh, glauben. Ich glaube nur, dass es uns gelingen wird, ähm, sie wieder zurückzudrängen und gegen sie vorzugehen, auch in den digitalen Medien, äh, weil jetzt zum Beispiel Twitter ganz äh, aktuell angekündigt hat, sie äh, löschen jetzt die QAnon-Sachen äh, und äh, YouTube und sogar Facebook, das sich lange gewehrt hat dagegen, jetzt nach dem Druck auch von Werbekunden zugegeben hat, wir haben da ein Problem, und um entsprechende Hassgruppen äh, zu löschen beginnen. Ähm, es ist aber tatsächlich, äh, wie Sie sagen, es sind eben nicht Verschwörungstheorien. Äh, das ist ein großer, ja, ein großer sprachlicher äh, Fauxpas, äh, dass wir damit automatisch über Theorien, da sprechen wir über wissenschaftlich überprüfbare Erzählungen. Eine Theorie nach Karl Popper, ist eben eine Theorie, die ich überprüfen kann und auch widerlegen kann. Also ich kann ja, es gibt ja Verschwörungen auf der Welt. Ja? Wir sehen ja äh, Autokonzerne, die dann an Abgasmotoren arbeiten oder äh, ähm, äh, Leute, die Drogenkartelle gründen äh, und, und so weiter. Diese Dinge gibt es ja. Und genau dafür haben wir ja den gewaltenteiligen Staat. Da haben wir Justiz, da haben wir Parlamente, da haben wir freie Medien, äh, da haben wir eine kritische Öffentlichkeit weil wir ja wissen, dass es reale Verschwörungen gibt. Was aber im Verschwörungsglauben ist, ist eben tatsächlich, da haben wir es mit Mythen zu tun, also mit Erzählungen, die die Realität verdichten und die geglaubt werden wollen. Und wir alle glauben an Mythen, ganz egal, ob wir religiös oder nicht religiös sind. Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, würden Sie zum Beispiel jetzt zum Beispiel die Mythos, Gott ist Liebe, diese Erzählung jetzt vielleicht nicht unterschreiben. Aber wir beide wären uns wahrscheinlich sofort einig zu sagen, dass Vernunft etwas äh, sehr Wichtiges im Leben ist oder äh, dass man äh, oder dass Kunst ähm, äh, dem Leben Sinn geben kann äh, und dass es Sinn macht, Wissenschaft äh, zu betreiben. Das heißt, auch wir haben Erzählungen, dass jeder Mensch Würde hat und Menschenrechte hat. Ähm, wenn wir zum Beispiel nur so einen Begriff äh, nehmen und äh, uns dann einer fragen würde, ihr könnt es ja gar nicht beweisen, dass es Menschenrechte gibt, ihr könnt nicht einmal genau sagen, wie viele das sind, was die wiegen und wo die herkommen, äh, dann würden wir sagen, ja das stimmt, das ist der Erwachsen aus dem Ringen des Menschen, der Menschen untereinander, eine Ordnung, in der man gesagt hat, jeder Mensch muss äh, Rechte haben, hat eine Würde und natürlich ist es keine wissenschaftlich überprüfbare Theorie, sondern das ist haben wir der Geschichte abgetrotzt. Und die Erzählungen äh, über Menschenrechte und Menschenwürde sind mythologische Erzählungen, humanistische Erzählungen, die religiöse und nicht-religiöse gemeinsam haben können. Ähm, und das zeigt eben äh, quasi die äh, Gemeinsamkeit. Das Problem ist, dass wir nicht automatisch dazu geboren sind, an positive Mythen zu glauben. Und äh, der Bruchpunkt, Sie hatten danach gefragt, äh, ist eben psychologisch der Dualismus. Das heißt, wenn ich mir die Welt nicht erklären kann, und das erleben wir jetzt mit Covid-19 ganz massiv. Ja, Wissenschaftler haben Erklärungen, aber da ist noch vieles offen. Wann wird ein Impfstoff da sein? Wird es, äh, gibt es eine Immunität? Äh, mutiert der Virus weiter? Das sind laute Unsicherheiten. Und dann kommt jemand und sagt, ich habe euch eine klare Antwort. Der Virus ist eine Biowaffe. Oder den gibt es gar nicht. Den haben die nur so erfunden, um euch einzuschüchtern. Dann schalten diese Verschwörungsmythen alle Unsicherheit aus. Ich habe plötzlich ein Feindbild, gegen das ich anrennen kann. Ich muss gar nicht mehr warten, bis das alles geklärt ist. Und der psychologische Dualismus ist eine Universalie. Den haben wir überall auf der Welt. Dass nämlich Menschen dazu tendieren, zu sagen, ich gehöre zu den Guten, meine Gruppe, wir sind die Guten. Und alles Böse, was es auf der Welt gibt, das projiziere ich auf die anderen. Das sind die absolut Bösen. Und fertig habe ich eine Weltsicht, in der es nur noch die Guten gibt, die Bösen und dazwischen die naiven Schlafschafe. Der psychologische Dualismus äh, hat immer dazu gedient, andere zu entmenschlichen, Gewalt zu legitimieren, Unterdrückung zu legitimieren, Rassismus zu legitimieren, aber er hat sich eben historisch ganz besonders mit äh, dem Antisemitismus verbunden und darüber globalisiert. Das heißt, wenn Sie heute Menschen haben, die sagen, da ist eine große Verschwörung im Gange, dann glaubt niemand daran, dass die Brasilianer den Covid-19-Virus hergestellt hätten oder dass äh, die Muslimbrüder den Staat Israel kontrollieren würden oder äh, dass die Albaner mit den Chinesen äh, den Wuhan-Virus gezüchtet hätten, sondern sie landen immer wieder in der Vorstellung, das waren die Juden. Selbst in China, wo wir gar keine jüdischen Gemeinden haben in der Region Wuhan, gibt es da überhaupt nichts. Trotzdem hatten wir schon im Januar schon die Herleitung, da müssen die mit dahin also dieser psychologische Dualismus, in den auch ihr Bekannter dann reingefallen ist, der fühlt sich für die Leute erst einmal richtig an. Sie glauben, sie haben für alles eine Erklärung. Sie glauben, jetzt macht alles Sinn. Sie haben den Durchblick. Und wenn sie dann dagegen andiskutieren und Argumente bringen, dann, dann erweisen sie sich aus der Perspektive dieser Menschen entweder als naiv oder sogar als ein Teil der Verschwörung. Und da zerreißen Familien, da zerreißen Freundeskreise, da gehen sogar Ehen kaputt unglaublich, was wir dort erleben und äh, im neuen Buch habe ich das extra aufgearbeitet, weil es auch hochintelligente Leute treffen kann. Bitte glauben Sie nicht, es sei nur eine Sache der, der äh, quasi unintelligenten, ungebildeten Menschen. Nein, wir hatten hier in Baden-Württemberg Martin Heidegger. Das war einer der größten Philosophen Anfang des 20. Jahrhunderts. Der hatte jüdische Lehrer. Husserl zum Beispiel. Er hatte jüdische Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, Hannah Arendt war seine Geliebte. Der Mann hat alles erreicht, der war beliebt, der war Professor, der wurde verehrt, der hat Ehe und Familie gehabt. Alle Erklärungen, die wir sonst haben, die Armen, die Arbeitslosen, die Migranten, all diese Erklärungen fallen bei den Lachen. Und er, übrigens anfangs Theologie studiert, dann sein Glauben verloren, sagt in den Platonismus ab, in den Glauben, wir leben alle in einer Höhle, wir können die Wahrheit gar nicht sehen und es braucht einen starken Führer, der uns an's Licht führt und wer hat diese Höhle gebaut, wer ist der Verschwörer, da geht er in den Antisemitismus und schon 1931 schreibt er seinem Bruder, du, ich weiß jetzt, wer der Erlöser ist, der uns aus dieser platonischen Höhle herausführen wird, du musst sein Buch unbedingt lesen, da steht alles drin, Mein Kampf von Adolf Hitler und dieser große Philosoph, der Sein und Zeit geschrieben hat, eine Ausdeutung der platonischen Höhle, wird zum Antisemiten. Was bedeutet das jetzt? Das war ja noch Ihre Frage. Wir erreichen diese Menschen fast nicht auf der sachlichen Ebene. Wenn Sie jemanden, der an die Impfverschwörung glaubt, mit Argumenten kommen, mit Studien kommen, dann ziehen sich die Leute eher zurück und versichern sich in Ihrer WhatsApp-Gruppe, in Ihrer Facebook-Gruppe, dass das alles ja nur eine Verschwörung ist und die ganzen Wissenschaftlerinnen lügen. Und die Ärzte eh nicht. Und der Heinrich-Böll-Stiftung kann man schon gar nicht äh, ähm, trauen. Und die kriegen ja ihre Anweisungen aus dem Bundeskanzleramt. Das heißt, wir haben es tatsächlich mit einem emotionalen Thema zu tun. Und wir müssen da aufklären, indem wir schlechte Mythen ersetzen durch bessere. Also ich habe das am Eingang versucht. Ich habe den Mythos, Semiten wären eine Rasse, aufgebrochen und ersetzt durch die Erzählung, äh, die Bedeutung der Alphabetschrift und durch die jüdische Überlieferung zu äh, schämen. Also ein Aufbrechen der Bilder, der Erzählungen, das geht sehr, sehr gut am Anfang. Da können sie die Menschen noch erreichen. Deswegen arbeite ich gern mit jungen Leuten, obwohl die gar nicht die häufigsten Antisemiten und Rassistinnen sind. Das haben wir eher in den älteren Generationen, aber da können wir noch viel erreichen. Wenn jemand 15, 15 Jahre im Verschwörungsglauben drinnen ist, dann kommt man tatsächlich an den Bereich, wo man auch sich schützen muss und sagen muss, wenn du wieder reden kannst, wenn du wie du vernünftig bist, komm auf mich zu, ich bin dann gerne für dich da, aber jetzt hier an dieser Stelle macht das keinen Sinn mehr. Ein Attila Hildmann, der jetzt hier gerade Leute bedroht, Frauen bedroht, Pia Lamberti, eine tolle Psychologin, eine Freundin, die hat öffentlich bedroht, Volker Beck, äh, grünen Politiker, öffentlich bedroht, da muss ich sagen, da ist Polizei und Staatsanwaltschaft gefordert. Wir erreichen so einen Menschen nicht mehr mit rationaler, Diskussion und da müsste der Rechtsstaat auch wehrhaft sein, und da haben Sie auch das Recht zu sagen: Es tut mir leid, so wie Sie es gemacht haben. Ähm, hier müssen wir uns an dieser Stelle gehen, die Wege auseinander.
0: Vielen Dank für diese wunderbare und ausführliche Antwort. Ja, ich musste das so sagen, und ich habe auch gesagt: Ich helfe dir raus, wenn du es willst. Mehr kann man, glaube ich als Einzelner, als Individuum nicht gegenüberstellen. Jetzt habe ich tatsächlich einige Fragen an Sie. Ich will mal mit einer ganz profanen, beziehungsweise mit einer sehr alltagsweltlichen Frage anfangen von Frau Wacker. Sollten wir dann als Kommune, also ich weiß nicht, ob es jetzt Gemeinderat oder, oder kommunale Verwaltung spricht, überhaupt einschreiten, wenn wir merken, dass es aktuell viele Menschen gibt, die wir an Verschwörungsmythen verlieren und wenn ja, wie? Dem schließt sich auch ähm, von der Kollegin Sabine Demsauer eigentlich diese Frage an, ähm, ob sie ähm, sozusagen Empfehlungen haben, wie man Bildungsarbeit, ähm, oder wie man mit, mit Verschwörungsmythen und Mystikern in der Bildungsarbeit ähm, ähm, umgeht oder ob es da Instrumente vielleicht Vorschläge gibt, wie sie in der Bildungsarbeit eingesetzt werden kann. Also, das beides hilft ja dann auch vielleicht den Kommunen ähm, ein bisschen weiter. Das mal für jetzt, dann komme ich gleich mit den anderen Sachen. So
1: ja, vielen herzlichen Dank. Ich finde die Frage ganz klasse. Ich habe sie nicht bestellt, aber sie spricht mir aus dem Herzen, weil nämlich tatsächlich die Kommune der Ort ist, an dem ja Demokratie überhaupt erfahren wird. Und ähm, eines der großen Probleme, das wir derzeit haben, ist das Verschwinden der Kommunalpolitik, vor allem aus der Wahrnehmung. Wenn Lokalzeitungen sterben, wenn ich Politik, und das erlebe ich selbst mit meinen eigenen Kindern, äh, die kriegen von Politik eher mehr mit, als wir früher, aber die sehen Erdogan, die sehen Putin, die sehen Trump, Macron und Angela Merkel, aber Sie sehen nicht die Bürgermeisterin, den Gemeinderat, den Verein, das, was sozusagen das örtliche Leben ausmacht, weil die hatten wir früher in den kommunalen Zeitungen und auch in den regionalen Radios. Das ist übrigens auch der Grund, man hat nach dem Zusammenbruch des Mediensystems von Weimar ab 1945 öffentlich-rechtlichen Rundfunk gegründet, Gebühren finanziert, damit eben nicht mehr eine Gruppe die ganzen Massenmedien in die Hand bekommen kann. Aber das Sterben der lokalen Medien und vor allem der Lokalzeitung macht mir große, große Sorge, weil äh, dort, man spricht in der Psychologie von der sogenannten Selbstwirksamkeit. Ich werde dann stabiler gegenüber äh, Verschwörungsmythen, äh, gegenüber Verschwörungsüberzeugungen, wenn ich selber die Erfahrung mache, ich kann die Welt verändern. Ich kann Dinge besser machen. Solarzellen auf Schuldach, ähm, äh, neues Buskonzept. Äh, eine Integrationsarbeit, wo ich Menschen zusammenbringe, interreligiöse Dialog. Das sind alles Themen, die vor Ort stattfinden. Ja? Es reden ja nicht Religionen miteinander, es reden Menschen miteinander. Und deswegen sind tatsächlich die Kommunen eigentlich der Schlüssel. Ich habe tatsächlich morgen ein Gespräch mit den kommunalen äh, Landesverbänden, wo wir eben darüber sprechen, da geht es um rechtliche Fragen, dass wir... Ich bin der Auffassung, dass wir das kommunale Ordnungsrecht stärken sollen, dass sie zum Beispiel gegen Plakate vorgehen können wie Israel ist unser Unglück, die gezielt von rechtsextremen antisemitischen Gruppen angebracht werden in einzelnen Kommunen, um dann quasi eine sogar weltweite digitale Wirkung zu erzielen. Und die Kommunen sind damit bisher relativ alleine. Da muss dann der Landrat oder die Bürgermeisterin muss auf eigenes Risiko das entweder hängen lassen oder dagegen agieren. Das zweite ist natürlich, die konkrete Bildungs- und Begegnungsarbeit. Das geht nirgendwo so gut wie in den Kommunen. Wir haben nächstes Jahr zum Beispiel 1700 Jahre jüdisches Leben, ein Jubiläumsjahr, wo seit 321 nach Christus haben wir die erste urkundliche Erwähnung von jüdischem Leben nördlich der Alpen hier im heutigen Deutschland. Und ich ringe darum, dass ich sage, trotz Covid-19 oder vielleicht sogar gerade mit den neuen digitalen Möglichkeiten brauchen wir Ansätze, das in die Kommunen zu bekommen, jüdisches Leben sichtbar zu machen, Begegnungsformate, Gespräche, Synagogenbesuche, das Judentum nicht nur als tote Religion kennenzulernen. Sie können, das halte ich für ein großes Problem der sogenannten Holocaust-Pädagogik, dass wir die Situation haben, dass viele Leute kennen nur noch tote Juden. Sie kennen Leichenberge, sie kennen vielleicht ja, auch, auch bewundernswerte Persönlichkeiten wie Anne Frank, aber haben überhaupt keine Begegnung mehr mit lebendigen Jüdinnen und Juden. Die Zeitzeugen, die in die Schulen gegangen sind zum Beispiel, die verlieren wir, sind kaum noch welche da. Und dann hat man vielleicht Mitleid äh, mit äh, jüdischen Menschen, aber man hat keine Begegnung mehr. Und da ist zum Beispiel, äh, wie gesagt, Begegnung, Städtepartnerschaften und, und, und. Ähm, das beginnt Volkshochschulen ganz stark in den äh, Kommunen. Integrationsarbeit, Vielfalt die halte ich dort wirklich für den Schlüssel. Wenn Sie mir dazu noch eine Bemerkung erlauben, ist, dass wir auch sehen können, dass der Antisemitismus und auch Rassismus und Sexismus werden ja konkret weitergegeben in Familien, in Institutionen, in Vereinen, in Strukturen, sodass wir heute noch sehen können, in den Gebieten, in denen die NSDAP erfolgreich war, haben wir auch heute noch die stärksten antisemitischen Prägungen. Das heißt... Wenn man Antisemitismus bekämpfen will, dann tut man das nicht irgendwo, irgendwo, ja, das höre ich am häufigsten, Herr Blume, Sie machen eine ganz wichtige Arbeit, aber machen Sie sie bitte irgendwo anders, nicht bei uns, bei uns gibt es das ja nicht, sondern es gibt eben tatsächlich jeweils bei uns und man kann eigentlich Antisemitismus nur regional äh, bekämpfen. Und ich habe vorher von Martin Heidegger erzählt und ich kann Ihnen nur sagen, in Freiburg ist einer der Hotspots, was antisemitische Übergriffe angeht, was rassistische, antisemitische Vorfälle angeht, aber auch, was den Kampf der Kommune, des Bürgermeisters und auch der Zivilgesellschaft gegen den Antisemitismus angeht. Also in einer gewissen Hinsicht könnte man sagen, es wird erst dann konkret, wenn es kommunal stattfindet. Ja, dann die Frage von Frau Demser: das Radio wurde instrumentalisiert und jetzt eben war die Schwierigkeit, die Social Media zu sanktionieren bezüglich Beiträge von äh, von von Rechts- und Verschwörungsmythen. Also ich würde zum einen sagen, wie gesagt, der libertäre Antisemitismus ist ein Beispiel dafür, dass gar nicht alle Antisemitismus im rechten Gewand daherkommt. Wir haben zum Beispiel in Deutschland tatsächlich ähm, ein Verbot von holocaust -Leugnung. ja Also den Holocaust zu leugnen und zu sagen, der hat nicht stattgefunden, ist strafbar. Aber libertäre Antisemiten, ähm, die behaupten gar nicht mehr, dass es den Holocaust nicht gegeben hat. Sondern die sagen, da stecken die Juden selber dahinter, die Rothschilds. Und der das zum Beispiel verbreitet in Deutschland, ist äh, zum Beispiel Tilman Knechtel. Äh, der ist hier in Filderstadt, in der, gleichen, in der gleichen Stadt geboren wie ich, der ist jünger als ich, lebt jetzt in der Schweiz, betreibt einen riesen YouTube-Kanal. Und wenn Sie sein Buch über die Rothschild-Verschwörung anschauen, das finden Sie auf Amazon mit über 200 Positivrezensionen. Und aktuell sogar bei Audible als Hörbuch ein kostenloses Angebot, wo Sie, wenn Sie ein Audible-Abo abschließen, kostenlos sich dieses wirklich übelst antisemitische Hörbuch gleich mit herunterladen können. Und ich protestiere und sage, hey, hallo Amazon, das kann doch nicht wahr sein, dass Sie solche antisemitischen Texte auch noch vertreibt, bewerbt, zulassen, dass die sich doch vernetzen, aber ich kriege von Amazon nicht mal eine Antwort. Weil, äh, ja, was da halt so im Süddeutschen abläuft, ja, man hält sich da lieber äh, zurück. Das heißt, den Druck aufzubauen, dass diese internationalen Konzerne da vorgehen. Ähm, ich gebe noch ein Beispiel. Elie Wiesel, einer der großen äh, Überlebenden des Holocaust, Friedensnobelpreisträger. Ganz bedeutend, dass, äh, bedeutender äh, Mensch gewesen, der noch 2000 im Bundestag gesprochen hat. 2009 Barack Obama und Angela Merkel äh, in Birkenau im Konzentrationslager empfangen hat, ähm, dessen Schriften sind zum Großteil vergriffen. Da kämpfe ich darum, dass wir die wieder auflegen, dass dem seine Schriften wieder zugänglich werden. Und gleichzeitig finden Sie auf Amazon Schriften von einem mehrfach in Baden-Württemberg verurteilten Holocaust-Leugner. Der saß hier in Gefängnissen jahrelang, weil er den Holocaust geleugnet hat, ist dann nach, in die USA gegangen und vertreibt von dort aus übelste Holocaust-Relativierung, Holocaust-Leugnung, beschimpft den Elie Diesel, stellt ihn als Lügner dar und dem seine Schriften können sie alle über Amazon bestellen. Also die Schriften von Elie Wiesel nicht mehr, die Schriften von diesem Menschen. Äh, ja, Und das zeigt so ein bisschen, was wir dafür einen Kampf führen. Ähm, und wir haben Themen wie zum Beispiel WhatsApp noch gar nicht angesprochen, wo wir von außen keinen Zugriff haben. Die meisten Meldungen aus Schulen bekomme ich wegen WhatsApp-Gruppen dass dort übelstes antisemitisches, rassistisches Zeug verteilt wird, Cybermobbing betrieben wird, übrigens auch nicht-jüdische Kinder äh, angegriffen werden, äh, weil sie eine dunkle Hautfarbe haben, Migrationshintergrund oder auch einfach nur, weil sie sagen, ja, du bist selten, du Opfer, du Jude. Ähm, und dann hat man das in der WhatsApp-Gruppe. Also die, der Kampf mit in, in den digitalen Medien hat gerade erst begonnen und er wird zum Teil rechtlich zu führen sein, da beginnen wir jetzt, dass wir Leute verantwortlich machen dafür. Er wird aber auch gesellschaftlich zu führen sein. Ich möchte Sie zum Beispiel konkret bitten, die Proteste gegen diese antisemitischen Schriften bei Amazon, da kann jeder über Twitter, über E-Mail, über Schreiben, kann daran teilnehmen. Eine Podcast-Folge dazu habe ich gemacht. Also da sind wir als, auch als Zivilgesellschaft gefordert, zu gucken, dass eben nicht der größte Hass und Schund, dass damit auch noch Geld verdient wird. Puh, was man alles nicht weiß und ähm, heute ähm,
0: hier erfährt, das wusste ich alles nicht, also ganz offen gestanden. Und ich finde, das ist möglicherweise Teil ähm, unserer Bildungsarbeit, ähm, da auch noch sehr viel mehr ähm, aufzudecken und mehr in die Breite zu gehen, damit die Menschen das auch, auch wirklich mitkriegen. Herr Blume, da werden Sie, fürchte ich, nochmal dran sein bei uns. Aber ich würde jetzt ganz gern nochmal auf was zurückkommen, auf zwei Fragen zurückkommen und Sie dann bitten, sozusagen das in einem, einem Abschlussstatement gut zu runden, damit wir die Stunde nicht überschreiten und niemanden damit überfordern. Die Kernfrage von vielen ist, wie erreicht man diese Menschen noch? Sie haben selber gesagt, man erreicht sie nicht mehr. Aber die Sehnsucht, die spüre ich auch in mir. Wir wollen sie eigentlich noch erreichen. Wir wollen sie wieder zurückholen. Auch diese Frage wurde jetzt auch über, über Facebook gestellt, wie Schulen, wie Gesellschaft, Kirchen äh, mit diesen Mythen umgehen sollen. Ähm, ob man mit Fakten kontert, ignoriert oder sogar ironisch. Also gibt es denn in irgendeiner Form Hoffnung, dass wir Menschen zurückholen? Gibt es Hoffnung, dass wir Audible und Amazon dazu bekommen, ähm, zu verstehen, was sie da verbreiten
1: und damit eigentlich sehen auch? Oder sind wir... Ja, die, also die, tatsächlich die, ist es die, ja so, dass wir Menschen nicht aufgeben dürfen. Ja? Also auch bei... Äh, Heidegger war es sogar so, dass Hannah Arendt und Karl Jaspers nach dem Krieg noch auf ihn zugegangen sind und ihm eigentlich eine Brücke gebaut haben und ihn versucht haben, eigentlich zurückzuholen in die Gemeinschaft demokratischer Menschen. Unglaublich, er hat es nicht geschafft. Er ist bei seinem Antisemitismus geblieben. Da sind ja die letzten Zweifel auch nach der Veröffentlichung seiner sogenannten schwarzen Bücher, seiner Notizbücher sind ja da leider verflogen. Hannah Arendt hat dann in ihrem Tagebuch ja mal geschrieben, der. Kluge Fuchs hat sich in seiner eigenen Falle äh, ver, äh, verfangen. Also wir müssen damit leben, dass wir nicht alle Menschen erreichen können, auch weil erwachsene Menschen natürlich eine Verantwortung dafür haben, was sie glauben und was sie nicht glauben. Und Menschen können sich nun mal auch für den Glauben an das Böse entscheiden. Diese Menschen glauben wirklich, äh, sie leben in einer Welt, sehr wie ein Naidu, der hockt in seiner baden-württembergischen Villa und glaubt, er lebt in einer Welt, die von Juden, Frauen und Satanisten beherrscht wird. Der glaubt das und äh, einerseits ist da quasi natürlich da, dass sie nicht aufgeben sollen, immer noch die Hoffnung, ob man ihn erreichen kann und da rausholen kann, weil das ist ja keine schöne Weltsicht, in der er sich da eingegraben hat, aber bei erwachsenen Menschen werden sie auch an Grenzen stoßen. Ähm, das ist dann eher wie ein Sektenausstieg für diese Leute. Die müssen ihr gesamtes Weltbild umkrempeln, ihren Freundeskreis, ihre, die müssen sich eingestehen, dass sie jahrelang falsch gelegen sind äh, vielleicht sogar Leid verursacht haben. Jeder möge sich selber überlegen, wie leicht äh, so ein Prozess ist, wenn man acht, zehn, zwölf Jahre diesen Weg gegangen ist, sich dann selber einzugestehen, ich lag falsch. Es kommt vor, aber es, äh, wir dürfen uns da auch nicht äh, Illusionen machen, dass wir alle erreichen werden. Denken Sie an die sogenannten Alt-Nazis, wo man ja dann auch irgendwann gemerkt hat, ähm, äh, da kriegt man es nicht mehr hin. Ähm, der stärkste Faktor, der erklärt, warum Menschen antisemitisch, verschwörungsgläubig werden, beginnt schon in der Kindheit. Autoritäre Persönlichkeiten, die unsicher gebunden sind, die Gewalterfahrungen machen, die, denen beigebracht wird, dein Vater, der schlägt dich, weil er es gut mit dir meint, weil er dich vor dem Bösen beschützen muss. Du darfst keinen da draußen trauen, nur deine eigene Gruppe. Wir sind die Guten und alle anderen da draußen, auch der Arzt, auch die Lehrerin, du darfst den allen nicht trauen, die sind, alle, die sind alle potenziell böse. Ein solcher Mensch wird ein Leben lang leichter anfällig sein für solche Verschwörungserzählungen. Das heißt, eigentlich beginnt der Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus im Kindergarten, wo Kinder lernen, mit Vielfalt umzugehen, sichere Bindungen aufzubauen, sich nicht zu fürchten vor Menschen, die ein bisschen anders sind als man selbst. Ähm, Demokratieerziehung im weitesten Sinne Ambiguitätstoleranz, den Umgang damit, dass es auch mal Widersprüche auszuhalten gibt. All das sind solche äh, Sachen und das merken Sie jetzt gerade in Covid-19, wo das sozusagen aufbricht, die eine, die damit sehr gut zurechtkommen und bei anderen, die äh, auch zum Beispiel Professoren der Finanzwirtschaft, äh, äh, die dann plötzlich völlig am Rad drehen ähm, und niederreißen, was sie in ihrem ganzen bisherigen Leben äh, eigentlich an Reputation aufgebaut haben. Also da klappt das auseinander. Die Kirchen äh, sind ein wichtiger Akteur, weil es im Kern um Seelsorge geht, aber auch humanistische Gemeinschaften, auch Stiftungen. Ich muss zum Beispiel sagen, dass ich die äh, Begabtenförderung äh, für unglaublich wichtig halte. Ich komme selber aus einer Arbeiterfamilie und ich glaube, ich hätte es nicht geschafft ohne ein Stipendium der Adenauer Stiftung. Äh, weil äh, den Umgang damit, dass man überhaupt nicht mehr nur der einzige Nerd ist, dass es auch andere gibt, die genauso verrückt sind und sich für Themen interessieren wie Orchestermusik oder Religionen äh, oder Mathematik und dass es okay ist, äh, vielfältig zu sein und seine Themen zu lieben, das ist eine Erfahrung, die, die muss man machen dürfen. Und äh, da, wenn dann man unterstützt wird und sagt, es gibt Menschen, die sehen was in dir und die fördern dich, die unterstützen dich, aber dafür verlangen sie von dir auch, dass du auch mit anderen klarkommst, die vielleicht nicht genauso sind wie du die eine andere Hautfarbe haben, eine andere Religion haben. Das sind so unglaublich wichtige Aspekte und da kann unsere Gesellschaft noch stärker werden. Ich werde oft gebeten um Seelsorgegespräche, aber ich bin ein Staatsbeamter und da brauchen wir die Zivilgesellschaft, die Kirchen, die Weltanschauungsgemeinschaften, die Stiftungen für Menschen da zu sein, die Familien, die Vereine, die Verbände, jeder und jede von ihnen kann da etwas tun? Idealerweise gerade jetzt auch für die Kinder da sein, sie zu stärken, ihnen zu helfen, aber dann auch andere Menschen zu erreichen und zu verstehen, es geht ums Emotionale. Ganz konkret, wenn Sie jetzt mit Verschwörungsleuten zu tun haben, Sie werden wenig erreichen durch eine direkte Konfrontation, aber vielleicht, wenn Sie ja den Link zum Beispiel zu diesem Vortrag oder zu dieser Diskussionsveranstaltung oder zu einer meiner Podcast-Folgen einfach mal weiterleiten und können sagen, hey, Lieber XY, wenn du mal Lust hast, schau dir das doch mal an. Vielleicht können wir darüber mal sprechen. Mal auf einer emotionalen Ebene. Was bedrückt dich? Was bewegt dich? Du musst mir ja gar nicht alles glauben. Aber der Blume, der ist ein Doktor und hör dir einfach mal an, was der da so zu erzählen hat. Vielleicht ist ja das ein oder andere interessant daran. dran. Da kriegen wir zum Beispiel tolle Rückmeldungen, dass wir über den Podcast, ähm, eine Hörerin hat geschrieben, sie hat jetzt wieder mit ihrer Tante dadurch einen Gesprächsfaden eröffnen können, weil es eben nicht konfrontativ war. Die Tante konnte sich das anhören, wann sie wollte. Und jetzt setzen sie sich zusammen und reden wieder miteinander. Also mein Plädoyer, und das haben sie ja schon gemacht, bei sich selber anfangen, wir alle haben Vorurteile in uns, ich auch, auch nach Jahren der Arbeit, jeder von uns hat eine dunkle Seite, jeder von uns äh, tendiert dazu, auch mal die Welt in Gut und Böse einzuteilen und zu glauben, die anderen, das sind die Böse und man selber ist der Gute oder die Gute. Ähm, das haben sie auch auf der Linken äh, <lacht> durchaus gut ausgeprägt. Ähm, das haben sie in religiösen Gruppen gut ausgeprägt, also immer auch bei sich selber anfangen und dann andere auf der emotionalen Ebene ansprechen, schlechte Mythen durch bessere Mythen ersetzen, gute Bilder anbieten und sich vor allem niemals entmutigen lassen. Deswegen war mir das Plädoyer so wichtig. Lassen Sie uns von denen nicht einreden, dass die Welt verloren ist. Am Ende des Tages sind Liebe, Glaube und Hoffnung, glaube ich, gemeinsam stärker und wir werden in Zukunft haben in Vielfalt und Demokratie.
0: Liebe, Glaube, Hoffnung, Stärker und Vielfalt und Demokratie sind unsere Zukunft. Das ist das, woran wir arbeiten und woran ich auch mein ganzes Leben irgendwie immer gearbeitet habe. Ihr Stichwort für die Kinder da sein, genau das werde ich jetzt gleich tun und Nudeln kochen. Ich würde gerne noch allen empfehlen, den Wissenschaftsblog von Herrn Dr. Blume mal anzugucken und auch in der Tat diese diesen Podcast zu den Verschwörungsfragen. Es ist ein unglaubliches Wissen, das man sich damit aneignen kann. Und ich ähm, freue mich sehr, dass Sie heute bei uns gewesen sind. Es war die letzte Veranstaltung unter dem Pandemie-ins-Morgen-Bringen vor der Sommerpause. Die heinrich böll stiftung bzw. ich verabschiede mich jetzt in die, in die Sommerpause. Ich lade Sie alle herzlich ein unter böll bwde zu gucken, was in den nächsten Wochen bei uns angeboten wird. Am 29. Juli geht es nämlich schon weiter. Ich meine, da geht es auch um die Corona-Krise. Ich habe es jetzt dummerweise nicht im Kopf und auch nicht aufgeschrieben. Aber schauen Sie rein. Es lohnt sich in allen Fällen. Und wir werden auch mit Herrn Blume glaube ich, noch weitermachen müssen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Vielen Dank, Herr Blume. Auf bald.
1: Tschüss. Danke, auf bald. Alles Gute. Danke. Danke.